0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Ganner Gnetkova und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Sie sind Literaturwissenschaftlerin, aufgewachsen in Kiew, haben ihr Studium dort begonnen, fortgesetzt und beendet aber in Wien, wo Sie seit 2015, haben Sie mir vorher verraten, auch leben. Sie sind eine Expert.
1: Genau 2015 bin ich nach Wien gekommen, mein Studium habe ich aber noch nicht beendet. Ich wäre gerne ewige Studentin äh, geblieben und ich bleibe es immer noch. Ich bleibe in meinem ähm, zweiten Master, Masterstudium in Wien stecken und äh, nach dem Abschluss des Masterstudiums möchte ich ein PhD machen. Also weiß ich nicht, ob ich mich als Expertin bezeichnen könnte.
0: Zweites Masterstudium. Ich weiß hm. von Komparatistik. Was ist das zweite?
1: Äh, mein erstes äh, Studium war in der Ukraine. Äh, das äh, Masterstudium habe ich auch abgeschlossen ähm, und das Studium hat einen sehr langen äh, Namen oder Titel. Äh, Philologie, Literaturgeschichte, Literaturtheorie und Komparatistik. Das heißt, fast das Gleiche wie in Wien, aber halt auf Ukrainisch.
0: <lacht> Neigt das Ukrainische zu langen Formulierungen? <lacht>
1: Vielleicht nur meine Universität, das war die kiew mochila Akademie, die mich sehr geprägt hat. Davon können wir auch später reden, aber ich finde, dass mein Studium in Wien mir viel einfacher fällt als das, das ich in der Ukraine hatte. Wir hatten in der Ukraine viel mehr zu lesen ähm, und äh, mussten in jedem Seminar mitdiskutieren. Dafür haben wir auch Noten bekommen äh, bei, bei jeder Sitzung und äh, in Wien ist das viel entspannter.
0: Vielleicht wollen wir gleich darüber reden, wie weit sie die Akademie in Kiew beeinflusst hat.
1: Ähm, können wir auch, ja. Ich glaube, beginnen sollten wir nicht mit der Akademie, sondern mit äh, dem Gymnasium. Äh, das war ein russischsprachiges Gymnasium, äh, in dem äh, man Ukrainisch nur als ein Fach unter viel, äh, vielen anderen Fächern äh, gelernt hat. Und Ukrainisch wurde uns auch... Äh, ziemlich schlecht beigebracht. Die ukrainische Literatur wurde als eine ähm, viel ähm, weniger wertvolle Literatur beigebracht äh, im Vergleich zu der russischen. Und äh, ich hätte mich davon äh, gar nicht lösen können, wenn äh, ich äh, 2009 äh, nicht angefangen hätte an der Kiew-Michel-Akademie zu studieren. Ähm, die Akademie hat, äh, hat mir ganz andere ukrainische Kurse und ähm, ganz andere ähm, äh, Ideen angeboten, ähm, die mich bisher prägen. Und äh, die ukrainische Literatur wurde uns als eine sehr moderne, ähm, sehr interessante äh, Literatur beigebracht als die, die... Mh, die russische beeinflusst äh, hat, als die, die von der russischen Literatur ähm, ausgenutzt wurde. Ähm, und die kiew machel akademie war unter den ersten äh, Universitäten Kiews, äh, die ihren Studenten erlaubt hat, an der Euromodern-Revolution teilzunehmen. Ähm, wir hatten keine Seminare mehr, keine Prüfungen mehr in dem Winter 2013-2014, wir, fast die ganze Gesellschaft, fast alle Studenten der Akademie haben sehr aktiv an der Revolution teilgenommen und ich war auch einer davon.
0: Am Euromaidan 2014.
1: Genau, ja.
0: Wobei wohlgemerkt ihre Gymnasialzeit ja bereits in der postsowjetischen Ära war.
1: Ja und von der postsowjetischen Ära sehr, sehr immer noch sehr geprägt. Das Gymnasium hat das Alexander Puschkin-Gymnasium geheißen und wir haben sehr viele Gedichte von Puschkin auswendig gelernt.
0: Das sind ja auch nicht die schlechtesten.
1: Ja uns wurde aber nicht erzählt wie Puschkin zu der damaligen Ukraine, so wie Sie, wie, wie Sie heute verstehen, äh, gestanden äh, hat und äh, was er über die Ukraine zum Beispiel in seinem Werk Poltava geschrieben hat, das wurde uns äh, verschwiegen.
0: Die Geschichte des Konfliktes, der jetzt in den Angriffskrieg ausgeartet ist, ist eine unglaublich lange und man weiß eigentlich kaum, wo man anfangen soll sie zu erzählen?
1: Ähm, ja, da könnte, ich, äh, da könnte ich Ihnen ein Buch empfehlen, das neulich erschienen ist, nicht mein Buch. <lacht> ähm, das Buch von Oksana Zabuschko, die äh, längste buchtor erschienen beim Droschel Verlag, ähm, wo sie ähm, argumentiert, dass der Krieg in äh, unterschiedlichen Phasen äh, seit 300 Jahren andauert. Ähm, das Buch, das ich äh, herausgegeben habe beim Passagenverlag, ähm, zeigt Ihnen nur acht äh, Jahre des Krieges und ich äh, würde behaupten, dass der Krieg schon 2014 begonnen hat, dass es ist kein Konflikt war, sondern ein Krieg, äh, den man in, im Westen nicht als Krieg bezeichnen wollte. Ähm, ja, äh, in, in dem Essayband, äh, den ich jetzt in meinen äh, Händen halte, geht es um die äh, letzten acht Jahre des Krieges. Äh, mittlerweile sind das schon neun Jahre. Ähm, und es wurde äh, auch 2014 sehr viel darüber gesprochen und ähm, von von den Gründen äh, und äh, davon äh, was Russland will und äh, was die Ukraine äh, beschützt und äh, ich merke, dass man darüber immer noch äh, reden sollte, weil ähm, weil dieser Krieg uns seit, seit 2022 uns alle äh, betrifft. Ich sehe, dass man ähm, äh, seit dem 24. Februar 2022 ähm, in Europa ähm, verstanden hat, dass dieser Krieg wirklich äh, eine globale Bedeutung hat.
0: Ja, es ist höchste Zeit, dass wir auf dieses Buch zu sprechen kommen Ukraine, mon amour, Stimmen einer freien Nation. Im Gegensatz zur Liebeserklärung, die im Buchtitel getätigt wird, ist das Buch keineswegs eine Versammlung ukrainischer Helden eben, sondern es ist eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit sehr vielen Aspekten, um nicht zu sagen alle, ich glaube, alle kann man nie ganz erfassen. Mhm. Und zwar eine Innensicht. Also es sind ausnahmslos Texte, die geschrieben wurden für eine ukrainische Leserschaft und daher sehr authentisch.
1: Ja, ähm, das, für welchen Leser man schreibt, beeinflusst den Autor. Ähm, bewusst und unbewusst, und äh, ich merke auch, dass ich ähm, jetzt Worte wähle, äh, um mit dem österreichischen Publikum über die Ukraine zu sprechen. Äh, und ähm, es ist, ich würde unterschiedlich reden, wenn ich vor einem rein ukrainischsprachigen ukrainischen Publikum ähm, gesprochen hätte. Ähm, ja, und ich wollte, dass äh, dieses Buch zeigt, dass die Ukraine äh, sehr wohl selbstkritisch ist, dass, äh, dass es in der Ukraine sehr viele äh, Prozesse gibt, die, die man von außen vielleicht nicht sieht. Ähm, sie, äh, dass die Ukraine äh, über diese Prozesse reflektiert und äh, ich hoffe, man sieht auch, dass äh, die Ukraine sich mit den Jahren äh, in die Richtung äh, der europäischen Werte entwickelt und äh, dass unser Denken sich auch ähm, verändert hat und äh, weiter verändert.
0: Sie sind ja bereits in einer freien Ukraine aufgewachsen, wenn ich nicht irre.
1: Ja, ich bin, 2000, äh, 2000, ich bin 1992 äh, geboren, also ein Jahr äh, nach, dem, ähm, nach der Revolution, an der ich nicht teilgenommen habe, weil ich äh, damals noch nicht auf der Welt war, ähm, die es zur Folge hatte, dass die Ukraine unabhängig wurde. Und ähm, meine Familie äh, ist äh, russischsprachig gewesen. Bis 2009, <lacht> bis ich äh, angefangen habe, an der Kiew-Machiller-Akademie zu studieren, äh, wo ich beschlossen habe, dass ich äh, die Sprache, die von äh, der Sowjetunion so oft äh, verfolgt und äh, verbannt wurde, äh, sprechen werde, weil ich sie, ich sie kann.
0: Also Ihre Eltern haben sich als ethnische Russen gesehen und Russinnen?
1: Nein, das auch nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Sie haben sich als russischsprachige ukraine Patrioten gesehen. Und 2009 habe ich die Wende in der Familie begonnen, indem ich auch am Esstisch tisch ukrainisch gesprochen habe und meine Eltern, die ukrainisch äh, durchaus verstehen, ähm, mir antworten mussten. Zum Erst, äh, zuerst haben sie mir auf russisch geantwortet, aber mit der Zeit haben sie auf die Sprache nicht mehr geachtet und haben manchmal äh, automatisch auf ukrainisch äh, geantwortet und das war der, der Wendepunkt äh, in unserer kleinen Geschichte.
0: Also Halb gezwungen, halb verlockt, würde ich sagen.
1: Ja, aber meine Eltern haben an allen ähm, wichtigen Revolutionen in der Ukraine teilgenommen. Auch an der Euromadan-Revolution haben sie sogar aktiver als ich teilgenommen. Ähm, es gab eine Nacht, an die ich mich ziemlich deutlich erinnere, äh, wo äh, die von Yanukovych äh, Geschichte der Polizei die Euromadan-Revolution äh, zu weiß nicht welchem Mal ähm, ähm, verprügeln musste und, äh, und wollte. Und äh, meine Eltern sind äh, um ungefähr drei in der Früh aufgestanden und äh, wollten zum Euromadanplatz, äh, Maidan platz gehen. Ich bin auch aufgestanden, habe angefangen, mich anzuziehen und meine Eltern äh, waren einfach schneller und haben äh, mich in der Wohnung eingesperrt. Ähm, die meinten, dass äh, sie für die Zukunft der Ukraine kämpfen werden und dass ich ihre unmittelbare Zukunft bin. Deshalb möchten sie mich beschützen. Äh, ich habe es aber nicht als sehr ungerecht ähm, ähm, empfunden und äh, ich habe natürlich nicht schlafen können, bis sie wieder zurückgekommen sind.
0: Also die Eltern sind in ihrer Vertretung eigentlich auf den Meitern gegangen?
1: Ja, <lacht> sozusagen. Äh, sie, sie sind auch äh, in den Nächten davor da gewesen, aber mit mir gemeinsam und äh, an, an dem Tag äh, haben sie beschlossen, dass es zu gefährlich äh, für mich wäre. Ähm, und die Situation ist wirklich gefährlicher geworden, äh, weil es auch Scharfschütze gab, die ähm, offenbar die, ja, die, alle die, beschossen haben. Genau, so, so. und wir nennen die, die da verstorben sind, äh, die himmlische Hundertschaft. Ja, da sind... Äh, über 100 Menschen, die da verstorben sind während der Rumänien-Revolution. Man scheint es sogar zu vergessen heutzutage, ähm, weil die Zahl natürlich nicht so beeindruckend ist wie die Zahl, die wir in den heutigen Nachrichten sehen. Aber das war der Einf Anfang und ähm, ähm, das, das zeigt, dass... Äh, wir mit unseren Revolutionen auch, äh, wir es auch nicht einfach hatten. Ähm, man man äh, zeigt immer auf Russland und sagt, da, da ist es nicht einfach, eine Revolution durchzuführen, aber in der Ukraine äh, zu der Zeit von Yanukovych war es auch ziemlich gefährlich. Und die Menschen wurden nicht nur äh, zu sieben Jahren verurteilt, sondern auch getötet auf der Stelle. Ja, und meine Eltern sind auch heute sehr aktiv beteiligt. Ähm, meine Mutter ist äh, Freiwillige und sie äh, fertigt Tarnnetze äh, für die ukrainische Armee in Kiew. Ähm, beide, äh, sie, die beiden sind in Kiew geblieben, obwohl ich versucht habe, sie nach Österreich zu holen. Ich muss das ehrlich gestehen, ich, äh, ich habe es am Anfang versucht. Ich war, wie vielleicht jedes Kind, ja, in Panik geraten und wollte, dass ich diesmal meine Eltern in einem Zimmer einsperre. Und das hat nicht funktioniert, weil wir alle drei sehr stur sind. Und wenn wir etwas beschlossen haben, dann tun wir das.
0: Sie haben Kontakt über Internet?
1: Ja. Äh, ja, ähm, wir skypen, wenn es möglich ist, wenn, ähm, wenn es Strom gibt. Ähm, und wir äh, schreiben uns auf Messenger. Und meine Mutter schickt mir ähm, ganz lustige Fotos, <lacht> <lacht> Von den Freiwilligen, die, ähm, die diese Tarnnetze äh, machen, äh, man sollte sich vorstellen, dass äh, die Ukraine auch äh, zu diesem Zeitpunkt sehr lebens, äh, eine sehr lebensbejahende Nation ist. Und äh, äh, beim Tarnnetze fertigen wird gesungen und äh, wird äh, äh, gelacht und äh, es werden anekdoten erzählt äh, äh, zumeist über russland aber nicht nur und ähm, diese fotos äh, muntern mich ein bisschen auf äh, generell muss ich sagen dass meine eltern ähm, mich oft äh, öfter äh, aufmuntern als ich sie <lacht> ja
0: die Selbstwahrnehmung der ukrainischen Eigenstaatlichkeit und die Perspektiven, die man in dieser Richtung hatte, waren über die Jahrzehnte durchaus sehr unterschiedlich, auch in, in, zu Zeiten der UdSSR. Mhm. Lenin hat die ukrainische Eigenstaatlichkeit gefördert als Teilrepublik der UdSSR. Seine Nachfolger fanden das dann nicht mehr so erstrebenswert. Da gab es dann äh, diesen Genozid mit den vielen, vielen Hungertoten in den 30er Jahren. Äh, dann gab es wieder eine Öffnung und 1991 gab es die Unabhängigkeitserklärung, die auch von Russland an, anerkannt wurde. Ich denke mir, dass es da jetzt innerhalb dieser Ukraine bis Kriegsausbruch, bis zum Einfall der russischen Armee eine sehr, sehr unterschiedliche war, mit, mit ja, durchaus divergenten Ansichten. Hat sich das geändert? Ähm,
1: ich glaube, dass manche Leute sich ähm auch ähm, jetzt so fühlen, wie sie sich äh, vor dem Krieg gefühlt haben. Ähm, ich stoße auf solche Kommentare im Internet. Äh, diese Leute sehen sich, äh, äh, also verstehen nicht, warum sie äh, äh, die Armee fördern sollten oder äh, verstehen nicht, wer äh, an dem Krieg schuld ist. Das äh, scheint so offensichtlich für, für mich und für die Mehrheit zu sein, aber es gibt doch Leute, die das anders sehen. Ähm, ihre Meinung wurde natürlich von Russland ähm, gefördert, aber ähm, diese Leute gibt es immer noch. Äh, ich glaube aber, dass es viel weniger Leute gibt, die so denken. Und viel mehr Leute, die ähm, jetzt endlich begriffen haben, äh, wofür wir kämpfen. Und ähm, ich kenne, also in meinem Freundeskreis oder ähm, ähm, noch äh, breiter gesagt, in meinem äh, Facebook-Blas äh, gibt es äh, keine Leute, die äh, den Krieg anders ansehen als ich. Äh, und äh, jeder zweite Person ist äh, entweder ein anderer Freund oder ähm, bei, der bei den Freiwilligen. Ähm, aber natürlich waren, war die Ukraine äh, äh, ein sehr territorial, sehr großes Land, äh, immer äh, nicht einheitlich. Es gab äh, und es gibt äh, viele Nationalitäten, die auf diesem Territorium wohnen. Und äh, dementsprechend auch viele Meinungen. Es gibt auch ähm, ähm, griechisch-katholische ähm, und orthodoxe äh, Menschen, also Menschen, die unterschiedliche Religionen haben. Es gibt auch äh, äh, die, die, äh, also die Krimtataren, tataren ja, die äh, wiederum äh, eine andere Religion haben. Und äh, das hat trotzdem... Äh, die Ukraine geheißen, ja, und das ähm, das war trotzdem äh, die, diese ähm, ähm, man, man hat sich trotzdem als äh, Ukraine identifiziert, man konnte unterschiedliche Meinungen äh, vertreten, aber man ähm, hat äh, äh, hat das nicht diskutiert, dass man zu Ukraine gehört.
0: Also die Eigenstaatlichkeit wurde nicht grundsätzlich infrage gestellt oder vielleicht nur von einer sehr kleinen Gruppe.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, dass nur Russland dass so, äh, unsere Unabhängigkeit als etwas äh, gesehen hat, was äh, nur für eine Zeit lang da ist und, und dann wieder weggenommen äh, werden kann. Wir haben uns schon als unabhängig gefühlt und unsere unabhängigkeit äh, ähm, realisiert und wir verteidigen sie jetzt äh, so gut weil wir, ähm, weil, weil wir ähm, diese, dieses verständnis schon immer hatten dass wir, ähm, dass wir eine ähm, dass wir ein Land sind. Ich formuliere es so langsam, aber äh, das ist manchmal schwierig, ähm, das sogar auf Ukrainisch für mich zu formulieren.
0: Das kann ich gut verstehen. <lacht> das Buch, von dem unser Gespräch seinen Ausgang genommen hat und auch weiterhin nehmen wird, Ukraine, Mon Amour, Stimmen einer freien Nation, erschienen im Passagenverlag. Es sind Texte aus den Jahren 2013 bis 2022 in einer chronologischen Ordnung. Wie gesagt, äh, ukrainische Autoren, Autorinnen, ganz unterschiedlicher äh, Herkunft und auch Wirkungsbereiche, Arbeitsbereiche. Pro Jahr zwei bis drei Texte. Mhm. Sie haben äh, als sie ins Studio gekommen sind, gemeint, sie hätten am Weg hierher, äh, wäre Ihnen eine Stelle ins, in den Kopf gekommen, der eigentlich zu den älteren, die eigentlich zu den älteren Texten zählt, aber die heutige Situation trotzdem vorwegnimmt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich ähm habe mich auf dieses Gespräch vorbereitet. Und indem ich mich vorbereitet habe, äh, habe ich äh, den Essay von Juri wieder äh, wiedergelesen, der 2015 geschrieben wurde äh, für die deutsche Welle. Und äh, dieser Text äh, heißt »Und Sie werden nicht einmal beten«. Das ist ein ziemlich äh, ironischer Text, äh, Julian schreibt äh, ziemlich ironisch generell und ist ein großer Meister des Wortes. Ähm, hier in diesem Text ähm, spricht er von der äh, sogenannten ukrainischen Einsamkeit in dem äh, Krieg gegen äh, den russischen Aggressor. Äh, ich könnte nur einen kurzen äh, Auszug vorlesen, wenn Sie möchten. Bitte darum. <lacht> Direkte Ermutigung zur weiterer Aggression. Letzten Mai habe ich gemeinsam mit Adam Michnik an einer öffentlichen Diskussion auf einer Berliner Bühne teilgenommen. Ich erinnere mich sehr gut an Adams Worte, der sagte, es ist das gute Recht des Westens, seine Panzer nicht in die Ukraine zu schicken. Aber er sollte das nicht so häufig und hartnäckig tun. Für Putin wird das eine direkte Ermutigung zur weiteren Aggression sein. Adam Michnik blickte damals in die Zukunft. Wir haben ein ganzes Jahr militärischen Konflikts mit Russland hinter uns. Das Thema der Beteiligung westlicher Armeen an Kampfhandlungen in Donbass ist seit langem vom Tisch. Das Thema mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine bleibt allerdings offen. In ihrem Wunsch, Konfrontationen immer und überall so weit als möglich zu vermeiden, griffen westliche Politiker sogar zu dem lexikalischen Fake, nicht tödliche Waffen. Gemeint war wahrscheinlich, dass es sich dabei um Waffen handelt, mit denen man niemanden umbringen kann. Das Paradoxe an diesem Ausdruck ist, dass eine Waffe, wenn sie eine Waffe und kein Fake ist, nicht nicht töten kann. Waffen töten per Definition. Alles andere ist Munition, Ausrüstung und so weiter. Zelte oder Mäntel als nicht tödliche Waffen zu bezeichnen, gibt Putin und seinem Gefolge nur einen weiteren Grund für homerisches Gelächter. Kurz nach dem blutigen Beschuss von Mariupol durch die Russen hörte der Westen endlich auf, von nicht tödlichen Waffen zu sprechen, sondern sprach nun von Waffen im eigentlichen Sinne. Ich sehe mit großer Sorge der Entscheidung von Präsident Obama entgegen. Man muss nicht Adam Michnik sein, um klar zu erkennen, dass es im Falle einer negativen Entscheidung zu einer weiteren Eskalationsrunde im Donbass kommen wird und dass die Russen eine weitere Offensive entlang der gesamten Front starten und einen heftigen Schlag gegen Mariupol führen werden. Eskalation ist Putins reflexhafte Antwort auf jede Manifestation westlicher Soft Power. Übrigens ein weiteres Paradoxon.
0: Von wann stammt dieser Text
1: nochmal? 2015. Und ich habe es heute wieder gelesen und äh, war erstaunt, dass, dass wir darüber 2023 immer noch reden müssen und dass es solche Briefe wie der Offene Brief von Alice Schwarzer gibt, ähm, der einen Fake-Pazifismus. Ähm, befürwortet. Und ähm, die Waffenlieferungen an die Ukraine ähm, als etwas, was den Krieg ähm, nur ähm, Verlänger. ver verlängern wird, äh, ja, äh, darstellt. Das, das ist aus der ukrainischen Sicht ganz absurd und äh, wir sind entsetzt, dass äh, es auch einige Intellektuelle gibt, äh, darunter auch ähm, Jürgen Habermas, äh, die diese Position teilen.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Ansicht hören, dass die Revolution der Euromaidan äh, 2014 vom Westen Gesponsert, unterstützt, intendiert gewesen sei und der Sturz Janukowitschs ein Rechtsbruch ist. wahr.
1: Das, das ist für mich nur lächerlich, ehrlich gesagt. Wir haben auf die Hilfe des Westen gewartet, als wir am Euromandan waren. Ja, wir haben haben gehofft, dass äh, man im Westen darauf reagiert, dass die ersten 10, äh, die ersten 50, äh, die ersten 60 Menschen am ähm, Euromadan erschossen wurden von den Scharfschützern und äh, wie, wie ich das äh, auch in einem der Unterkapitel des Buches nenne, äh, war, waren die Europäer tief besorgt. Äh, wir haben nur Worte gehört, äh, Worte der Unterstützung. Ähm, und 2014, als äh, die Annexion der Krim äh, stattgefunden hat, äh, haben wir auch nur Worte gehört. Äh, ich <lacht> ich glaube sogar, dass, dass äh, ich hier ziemlich kritisch sagen könnte, dass äh, man uns im Westen zu wenig unterstützt hat, als wir das, die Revolution äh, 2014 hatten. Äh, wir haben deutlich gezeigt, dass wir den europäischen Weg gewählt haben und äh, man hat uns einfach äh, live sterben lassen. So, so war das Gefühl, zumindest 2014, ähm, und da, darum geht es in äh, einem der Texte, in dem Text von äh, Sergej Jadam. Äh, der Text heißt äh, Blut, äh, »Blut erregt immer Aufmerksamkeit« oder irgendwie so. Ich ja, ja, genau, »Blut erregt immer Aufmerksamkeit«, so heißt der Text, auch von 2015.
0: Ich denke mir, dass das Leben im Exil in dieser Kriegssituation ein ausgesprochen schweres und leidvolles ist. Wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, das ist tatsächlich sehr schwer, ähm, nicht nur für die, die ähm, als Gefluchtete ähm, nach Österreich gekommen sind, sondern auch für die, die diesen Krieg nur in Österreich erleben, solche Leute wie, wie ich. Ähm ich erinnere mich an den 24. Februar 2022, äh, wo ich erfahren habe, dass der Großen Krieg beginnt, dass er beginnen wird, habe ich äh, noch im Dezember 2021 gewusst und unsere ähm, Soldaten haben uns auch vorgewarnt, dass es passieren könnte. Und ich hatte einen Plan, wie ich handeln werde. Und ich habe sofort das, was ich konnte, überwiesen. Es gibt eine, eine Förderung, sie heißt Povernis-Jewim, und äh, da habe ich, also, da hab ich äh, mein Geld überwiesen, damit die Ukraine eine Chance bekommt. Ähm, und ich äh, konnte kaum äh, warten, bis mein Arbeitstag ähm, endet und ich äh, in äh, das ukrainische Zentrum in der Postkasse 8 äh, gehen kann, wo wo die ukrainische Diaspora sich entscheiden wird, was wir als Diaspora tun könnten. Und während ich auf das Ende des Arbeitstages gewartet habe, habe ich mehrere Nachrichten von den österreichischen Bekannten von mir bekommen. Nachrichten, in denen sie sich entschuldigt haben, dass sie so hilflos sind und Sie waren auch entsetzt, aber sie hatten keinen Plan und sie äh, wussten gar nicht, was ein einziger Mensch tun könnte. Das war eine totale Hilflosigkeit dem Krieg gegenüber und dieses Gefühl teilte ich nicht. Äh, ich glaube, dass genau die Euro-Maidan-Revolution ähm, ähm, mir gezeigt hat, dass ein einziger Mensch auch... Äh, viel beeinflussen kann und ähm, äh, wenn er, seine, äh, wenn er äh, seine, äh, sein Wissen und seine Kräfte da einsetzt, äh, wo er nützlich sein kann und ähm, Schon am nächsten Tag, gleich am nächsten Tag, äh, sind mein Mann und ich äh, zur Grenze gefahren, um die ersten Geflüchteten ähm, mit dem Auto zu holen und nach Österreich zu bringen. Und die ukrainische Diaspora hier in Wien hat ein, ähm, eine Unterkunft für diese Leute organi organisiert. Äh, das war natürlich noch ein Chaos äh, in den ersten Tagen, aber ähm, man, man hat sehr viel Gemacht und man äh, wusste, dass man etwas äh, machen kann, im, im Gegensatz zu, zu, den, die, zu denen, die, ähm, die einfach aufgegeben haben, ohne, ohne zu kämpfen. Und natürlich äh, habe ich, wie ich bereits erwähnt habe, versucht, meine Eltern auch nach Österreich zu holen. Und äh, das Schwierigste für mich ist äh, und war, dass, dass sie es äh, nicht wollten. Und das bedeutet, dass ich äh, schon seit über einem Jahr ähm, Albträume äh, habe, die, in denen meine Eltern sterben. Äh, und das bedeutet, dass ich auch Schuldgefühle habe. Äh, Immense Schuldgefühle habe gegenüber den Ukrainern, die in der Ukraine bleiben. Ähm, in den ersten Monaten ähm, habe ich eine App installiert äh, bei mir im Handy. Äh, diese App ähm, lässt äh, eine Sirene aus dem Handy heulen, jedes Mal, wo äh, Russen äh, Kiew beschießen. Äh, bombardieren. Bombardieren, ja, das wird. Ähm, ja, ähm, und, und ich konnte natürlich nicht schlafen, weil, weil diese Sirene ständig geheult hat. Ähm, später, als ich ähm, mit ähm, einer Freundin darüber gesprochen habe, ähm, haben wir... Ähm, haben wir das besprochen, warum ich das überhaupt ge gemacht habe. Meine Eltern äh, konnten dieses Rennen auch heulen, äh, heulen hören. Ich äh, musste, musste sie nicht äh, warnen, sie wussten äh, Bescheid. Ähm, und wir sind darauf gekommen, dass ich äh, mich ein Teil davon äh, fühlen wollte, dass, dass ich es für mich gemacht habe, damit ich das Gefühl habe, ich gehöre immer noch dazu und ich äh, ähm, ich leide auch mit meinen Landsleuten mit. Ähm, das war natürlich eine selbstzerstörerische ähm, Taktik ähm, und in ein paar Monaten musste ich äh, diese App deinstallieren, äh, sonst äh, hätte ich das nicht, also psychisch nicht überstehen können.
0: Sie sind allerdings nicht bei diesem Mitleiden verharrt, sondern haben durchaus konkret Initiative ergriffen. Da gibt es zum Beispiel das Medienzentrum der Ukrainer und Ukrainen in Österreich oder Wien.
1: In Wien, ja. So, so haben wir uns äh, genannt, aber ich äh, kenne keinen, anderes Zentrum in, in Graz oder in einer anderen Stadt Österreichs. Ähm, ja, die Idee war eh spontan. Ähm, dazu ist äh, auf diese Weise gekommen. Ähm, als ich im Auto war und äh, mein Mann und ich äh, zur Grenze gefahren sind, um äh, ukrainische Geflüchtete äh, zu, zu holen, äh, habe ich äh, die Nachrichten äh, auf meinem Handy verfolgt. Und es gab sehr viele äh, sogenannte Ukraine-Experten, die äh, sich dazu geäußert haben, äh, wie viele Stunden äh, es noch gibt, bis die Ukraine äh, ganz okkupiert wird. Und ähm, auch wenn ich äh, schockiert war äh, von, von dem, wie, wie schnell äh, die Russen unsere Territorien äh, okkupieren, äh, war ich mir ganz sicher, dass es nicht so sein wird, wie diese Experten äh, das äh, prophezeien. Und ähm, ich habe auch gegoogelt, was diese Experten vor dem äh, großen gelegten Krieg äh, erforscht haben und das waren, äh, die meisten davon waren Experte für Russland und das heißt, sie haben die Situation durch die Moskauer Brille gesehen sozusagen ähm, und das hat mich so empört, dass ich äh, einigen ukrainischen Journalistinnen geschrieben habe, die in Wien wohnen und die Uh, Deutsch können und wir haben beschlossen, dass wir uh, ein Zentrum gründen, uh, das über die Ukraine auf Deutsch erzählen wird. Es gibt uh, Ukrainian Media Crisis Center, uh, ein Zentrum, das uh, englischsprachige Nachrichten über die Ukraine produziert, aber wir wollten uh, ein deutschsprachiges Zentrum sein, das für deutschsprachige äh, Medien schreibt. Ähm, das Ziel war, dass wir nicht nur äh, für österreichische, sondern auch für deutsche und äh, äh, schweizerische Medien äh, schreiben. Ähm, ich kann nicht sagen, dass wir das Ziel äh, erreicht haben. In den ersten Monaten äh, war das Interesse groß. Und äh, ich merke, wie das Interesse äh, langsam senkt. Ähm, ich möchte mich darüber nicht beschweren. Das ist ein natürliches Phänomen, dass äh, äh, eine Nachricht äh, äh, sehr kurzlebig ist. Und äh, dass auch die Nachricht, dass die Ukraine äh, von Russland angegriffen wurde, langsam ihre äh, phänomenale Aktualität äh, verliert für, für die Leserschaft. Und ähm, diese, diese Nachrichten ähm, werden immer noch äh, verfasst, aber sie ähm, sind jetzt nicht mehr auf der Seite 1 der Zeitung.
0: Das heißt, das Entsetzen ist quasi ein alltägliches geworden?
1: Ja, ich glaube auch... Äh, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Österreich ist das Thema jetzt äh, ein alltägliches geworden. Das Thema wird weiterhin diskutiert, aber mh, der erste Schock ist vorbei.
0: Was nicht heißt, dass die Pulverdampfwolken sich äh, verzogen hätten, ganz mhm. im Gegenteil. Man kann halt nicht, äh, wahrscheinlich selbst, wenn man in bombardierten Gebieten lebt, äh, ja, irgend, in irgendeiner Form muss man damit umgehen lernen und damit leben lernen und eine Art von äh, schrecklichem Alltag entwickeln.
1: Ja, ähm, das, die Frage ist, wie lange, wie lange genug. Ähm, ich... Es gibt äh, mittlerweile auch ukrainische Experten, die versuchen, ihre Prophezeiungen anzubieten. Und äh, die meisten sind ziemlich pessimistisch. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich denen glauben möchte. Ähm, mein, mein Gefühl ist, wenn ich das überhaupt äußern darf, dass, dass äh, der Krieg keine weiteren 30 Jahre in, in dieser Form ähm, andauern wird. Das ist unmöglich, auch aus demografischen Gründen, aus äh, den Gründen, dass, dass äh, die Ukraine, sowohl die Ukraine als auch Russland, ähm, eine äh, keine endlose Anzahl von Waffen hat. Ähm, und äh, trotzdem gibt es Experten ähm, die ich gestern vorgestern gelesen habe, die meinen, dass dieser Krieg noch Jahrzehnte dauern wird. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es überhaupt möglich ist, so einen langen Krieg so aktiv weiterzuführen.
0: Ja, es ist schon passiert. Es gab ja den 30-jährigen Krieg. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin weder ein politischer Experte noch ein militärischer. Aber es wäre natürlich eine, eine Dystopie. Also ja. würde zu den, zumindest zu den schlimmsten denkbaren Ausgängen oder Entwicklungen zählen.
1: Ja, ich bin auch keine militärische Expertin. Ähm, aber was ich sicher sagen kann, ist, dass äh, der... Aufruf, Dass man äh, einen Frieden braucht um jeden Preis, äh, auch falsch und sogar amoralisch ist. Ähm ich, ich mag das, was wie äh, die Alexandra Matwitschuk äh, das ausgedrückt hat. Ähm sie, sie drückt es so drückt es so aus, äh, dass man äh, keinen Frieden ohne die Gleichgerechtigkeit, ohne die Gerechtigkeit äh, haben kann. Äh, wenn äh, also man, man sollte äh, natürlich, sich natürlich Frieden wünschen und die Ukraine wünscht sich den Frieden mehr als jedes andere Land, äh, das diese Nachrichten verfolgt, aber ähm, das unstrafte Böse wird nur stärker, wenn man es nicht bestraft. Und das, das sollte man auch nicht nur nach dem Krieg, sondern auch während des Krieges tun, wenn man von großen Verbrechern hört und vom Genozid auf dem ukrainischen Territorium, sollte man schon jetzt handeln und sollte man schon jetzt nach Gerechtigkeit suchen.
0: Nur ist Gerechtigkeit letztlich natürlich ein Zustand, der ein Ideal ist, dass, ja. äh, dem man sich asymptotisch nähern kann und soll und muss, das aber letztlich nie erreichbar ist. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir das Phänomen des Krieges noch nie überwunden haben. Oder wenn, dann nur auf, äh, in weltgeschichtlichen Dimensionen betrachtet, sehr kurzen Zeiten in begrenzten Gebieten.
1: Das stimmt auch. Was aber nicht heißt, dass man äh, sich danach nicht sehnen soll.
0: Absolut nicht, ja. im Gegenteil. Man muss sich danach sehnen. Wie erleben Sie die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten, naja, acht Jahre eigentlich jetzt schon in Ihrem Gastland Österreich?
1: <lacht> ähm. Ich, ich muss sagen, dass, dass ich äh, positiv überrascht war, dass äh, Österreich die Ukraine so unterstützt. Äh, natürlich ähm, nicht mit Waffen, äh, aber mit äh, sehr vielen Förderungen und äh, äh, kostenlosen Kursen und natürlich äh, mit der äh, Familienbeihilfe, mit äh, dem. Geld, das die Ukraine bekommen, die jetzt wirklich alles äh, verloren haben und aus dem Grund nach Österreich äh, ziehen mussten. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass man den Begriff die Neutra der Neutralität äh, ein bisschen ähm, unterschiedlich deutet und meint, dass man, äh, dass man, neutral bleiben sollte, was bei manchen heißt, dass man Russland nicht verurteilen sollte. Und das, das finde ich problematisch. Ich verstehe schon, was, was der Begriff bedeutet. Der sollte aber nicht bedeuten, dass man, dass man das Böse nicht, nicht verurteilt oder dass man moralisch neutral bleibt. Und äh, das hat äh, vor kurzem auch äh, der Präsident Zelensky im Parlament äh, gesagt, aber das, äh, diese These äh, habe ich auch oft auf äh, unterschiedlichen Bühnen gehört. Und was mich jetzt auch freut, ist, dass ich äh, nicht mehr auf dieselbe Bühne mit den äh, russischen Künstlern eingeladen werde, Uh, am Anfang war es so, dass man immer versucht hat, einen Dialog, uh, uns in einen Dialog zu ziehen, die ukrainischen und die uh, russischen Autoren gemeinsam auf eine Bühne. Uh, das, das versucht man seit 2014, uh, aber genau, uh, und, und das war schon immer uh, etwas, was, was ich nicht akzeptieren konnte, aber ich war nicht die, die äh, auf die Bühne eingeladen wurde. es, äh, es gab andere Autoren und andere mh, äh, Vertreterinnen der Ukraine und äh, die haben das auch nicht äh, also sehr kritisch gesehen und äh, in dem letzten Jahr als äh, Vertreterin des Medienzentrums und auch als äh, Autorin und Herausgeberin äh, wurde ich ab und zu zu sehr fragwürdigen Veranstaltungen eingeladen und ich musste absagen. Und die äh, Veranstalterinnen konnten nicht verstehen, warum. Ähm, mittlerweile mh, haben sie es verstanden. Es kann sein, dass ich einfach nicht mehr eingeladen werde von denen, deswegen höre ich nichts von solchen äh, Diskussionen. Ähm, aber... Ähm, mir scheint dass es, dass äh, die einheitliche Position der Künstlerinnen aus der Ukraine ähm, schon dazu beigetragen hat, dass man äh, die Absurdität dieser äh, russisch-ukrainischen Diskussion während des Krieges äh, wahrnimmt.
0: Andererseits gibt es ja auch eine innerrussische Opposition, die man wahrscheinlich in jeder möglichen Form unterstützen sollte. Ist eine Differenzierung möglich?
1: Mm. Äh, das ist eine schwierige Frage. Äh, natürlich sollte man... Äh, alles, was, was Russland Schwäche macht, unterstützen. <lacht> äh, Schwäche äh, jetzt äh, während des Krieges. Aber äh, wir Ukrainer sehen das sehr kritisch, dass man äh, den Film über Nawalny bei den Oscars äh, ausgezeichnet hat, äh, weil es für uns die Suche nach den sogenannten guten Russen ist. Die Suche, die... Äh, ähm, die wir während des Krieges nicht verstehen. Ähm, die ähm, sowohl Nawalny, der auch mal gesagt hat, dass äh, er zu der Frage der Krim. Äh, so steht, dass die Krim äh, kein Butterbrot ist. Haben Sie davon gehört, von der Aussage, kein Butterbrot ist äh, und äh, daher nicht äh, zurückgegeben werden kann? Ähm, äh, sowohl Nawalny als auch andere äh, oppositionelle Kräfte ähm, äußern sich sehr zweideutig. Wir ähm, in der Ukraine glauben nicht, dass sie... Ähm, dass sie, den, äh, dass sie in, in diesem äh, Fall äh, das Interesse der Ukraine äh, äh, vertreten. Ähm, das sind ihre eigenen Interessen äh, und ähm, es kann sogar äh, gefährlich sein, wenn ein äh, Oppositionelle in Russland zur Macht kommt und mit anderen Methoden nicht so offensichtlich wie Putin dasselbe macht wie Putin vor ihm gemacht hat, nämlich die Kolonisierung der Nachbarländer, zu denen die Ukraine immer noch gehören wird.
0: Also Sie sehen, dass Sie sehen keine Hoffnung in der russischen Opposition.
1: Ehrlich gesagt, keine. Ich äh, sehe noch Hoffnung darin, dass Russland zerfällt als Imperium, als ehemaliges Imperium äh, und äh, dass äh, viele Länder, die von Russland, äh, von, von Moskau kolonisiert wurden, äh, zu unabhängigen Staaten werden. Äh, das könnte etwas bewirken, aber äh, ich. Ich, ich äh, sehe, dass, dass Russland äh, nicht demokratisch werden kann, ähm, solange Russland in, 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 diesen, ähm, in diesen Grenzen liegt wie, wie heute. Also, äh, Russland handelt immer noch nach dem Prinzip des Imperiums und, und braucht immer neue Territorien, um überhaupt zu überleben. Ähm, wenn dieses Prinzip nicht verändert wird, dann kann keine Opposition etwas daran ändern.
0: Die Situation hier in Österreich, die Situation der Geflohenen, der Fliehenden, mhm. der, ich glaube im, im Ukrainischen heißt das wörtlich übersetzt der, der Laufenden, der, ja. der Rennenden, die sich selbst eigentlich gar nicht so gerne als Flüchtlinge sehen, weil sehr viele eigentlich von einem Wunsch und der Hoffnung auf Rückkehr zieren.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Ich, ich habe es auch erlebt, weil ich in einem Projekt, das vom AMS für Jugendliche gefördert wird, arbeite, und mich viel mit diesen Jugendlichen unterhalte. Ähm, viele ähm, haben immer noch die Hoffnung, äh, zurückzukehren. Ähm, sie sind vom Krieg geflohen. Ja? Sie betonen, dass sie äh, ihr Leben retten wollten und sie äh, vom Krieg geflohen sind, aber ähm, nicht äh, von ihrem Land. Das heißt, äh, sie, äh, sie, sie wollten und, und wollen in der Ukraine äh, leben. Wenn, wenn es keinen Krieg gibt, dann äh, können sie sehr wohl zurückkehren. Ähm, sie hatten da ein gutes Leben. Nicht alle Flüchtlinge sind ähm, arme Leute gewesen, sie hatten ihren, äh, ihr Business da, sie, sie haben in der, ihre Unternehmen äh, in der Ukraine und ähm, sie, sie hoffen, dass sie das äh, in der Ukraine wieder aufbauen können.
0: Galna Gnetkova, Herausgeberin von Ukraine Mon Amour, Stimmen einer freien Nation, erschienen im Passagenverlag. Das Medienzentrum der ukrainischen Community in Wien ist unter facebook.com-muc-wien im Internet zu finden. Ich danke Gana Gnetkova für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <Sie>